0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Ja, hallo, mal wieder zur Linux Lounge mit äh, mir, dem Lukas und Dennis ist auch Herr Ja, da. guten <lacht> Abend, endlich. Ja, okay, dann äh, sind wir jetzt eigentlich auch schon so gut wie bereit. <lacht> Am Anfang der Sendung. Wunderbar. Äh, ja, wir können dann, denke ich mal, auch direkt rein starten in die Sendung, oder? Ja, natürlich. Neues aus dem Repo. Ja, und ähm, genau, da ist irgendwas, was... Hier, die, also Gnome, Gnome hat endlich wieder ein Update gekriegt.
0: Ja, 3.10. Es wurde Zeit. Alle freuen sich. Naja, außer ja. die Leute, die Gnome benutzen. Ja. Ja, du, du nutzt aber auch noch der, die Gnome-Shell, oder? Ja, oder bist du, sehr ja, gerne gut. auch. Mhm, ja, weil ich, ich finde es immer noch faszinierend, wie sie es... Äh, also sie haben das, was Microsoft... Äh, beziehungsweise lass wir lass, lass uns erstmal mit den neuesten Informationen versorgen hier. Also, äh, Blues 5 ist ja Blues Manager, ne? oder? Blue äh, das
1: ist halt für, 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 den, äh, für Bluetooth. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nicht so die große News eigentlich. Aber für mich schon, weil äh, jetzt irgendwie schon seit einem Jahr fast ist Bluesy 5 raus und äh, bis jetzt ist genau äh, nutzt genau, also das Gnome äh, Bluetooth App Applet vor allem benutzt halt immer noch Bluesy 4, was eigentlich echt schade ist, weil Bluesy 5 einige äh, coole Features hat, unter anderem was, was ich testweise irgendwie mal bauen will. Also mein mein Setup ist halt so, ich hätte am liebsten, hätte ich hätte ich mein Handy so über Bluetooth angeschlossen und könnt halt auch irgendwie die Wiedergabe steuern, also so ja, halt mit den GNOME Media Keys halt pausieren und so Geschichten. Das wäre echt cool. Hab ja <lacht> schon mal erzählt, dass ich das hingekriegt habe, dass also das ist relativ leicht ist über Bluetooth äh, äh, irgendein Handy oder in meinem Fall halt ein Android Handy äh, halt wiederzugeben, halt irgendwie Audioausgabe über Bluetooth am PC dann auszugeben. Und ja, das wäre dann noch der zweite Schritt. Und in dusi 5 gibt es ein ähm, Kommandozeilentool, was zumindest das machen soll, was was ich gern hätte. Also es gibt ja die AVRC irgendwas, irg irgend so ein Protokoll, mit dem man halt äh, halt die Me das Media Playback äh, steuern kann über Bluetooth. Und äh, da gucke ich mal, ob ich damit Vielleicht mit dem äh, äh, mit dem, äh, dem Kommandozeilentool oder vielleicht irgendwie geht das noch anders, dass ich das da mal aufbaue. Das wäre eigentlich ziemlich cool.
0: Ich habe äh, immer ein Problem mit dem Bluetooth-Applet unternommen gehabt, weil ähm, ja, hm, wenn ich den Laptop angemacht habe, dann war auf einmal Bluetooth da, obwohl es gar nicht, also war an, obwohl ich das immer standardmäßig äh, kurz vorm runterfahren und eigentlich bei jedem System statt immer versucht habe auszukriegen. Und ähm, eigentlich sollte das doch jetzt mal irgendwann mal so nach äh, einem halben Jahr gefixt sein. Es ist nicht wirklich ein Bug, würde ich sagen. Weil ist beabsichtigt, jedes Mal Bluetooth anzumachen? Ja. Also warum?
1: Es naja, weil, weil du in es der, in der Regel dann auch brauchst und so viel Strom verbraucht das auch nicht, glaube ich. Also Naja, trotzdem. Keine also, also mir scheint es so, als wäre es ein Standard-Feature. Und es ist also es ist auch so, dass, zumindest bei mir ist es so, ist, Bluetooth ist immer an, wenn ich äh, das WLAN anhabe. Also mein Notebook hat halt so eine Taste, mit dem ich das WLAN ausschalten kann und dann ist das Bluetooth aus, auch weg.
0: Hm, dann ist es so ein so, bisschen wie, als würdest du den Flugzeugmodus bei dir anmachen genau, wahrscheinlich. Genau. Hm, ja gut, das habe ich jetzt nicht und deswegen wäre es natürlich schön, wenn denn doch, ich würde ja den Bluetooth komplett rauswerfen am liebsten, weil ich brauche es nicht. Also ich brauche einfach keine Bluetooth-Übertragung und äh, nur weil es jetzt in meinem Laptop drin ist, äh, brauche ich das nicht oben in der Leiste. Also tschüss, raus damit. Das zieht nur Strom, auch wenn es nur wenig ist. Aber Kannst, hm, hm. meine ich unter Arch einfach das Bluetooth-Applet
1: deinstallieren oder, oder ich meine, unter Art ist es doch so, dass du hier äh, den, den Bluesy, Blue den musst du ja starten manuell. Und wenn wenn du das nicht machst, kannst du es ja eigentlich. Also hm. wenn du das ja, nicht also gemacht hast, dann wird das Apple zwar angezeigt, aber es ist nicht wirklich an.
0: Hm, dann kann es natürlich sein, dass mir das die ganze Zeit nur angezeigt wird, obwohl es das nicht ist. Klar, ja. Okay, oh. gut, werde ich, werd ich mir mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Äh, was wir wahrscheinlich in Zukunft auch alle haben werden und womit wir uns noch mehr beschäftigen müssen, wenn es denn mal ein bisschen stabiler läuft, ist Wayland. Und da gibt es jetzt erstmal experimentelle Unterstützung für die Wayland-Version 1.2. Ähm, ich glaube, äh, über die Version haben wir ja, glaube ich, auch schon mal äh, gesprochen und da wurden zum Beispiel die, äh, die Server, äh, also wurden die Server-API Server ähm, klar, äh, also klar festgesetzt, so dass man das jetzt endlich ähm, äh, KDE und so weiter noch weiter drauf aufbauen können auf diesem, auf dieser API. Die wird sich jetzt erstmal nicht verändern, sondern die wird sich nur noch verbessern. Mhm. Ja, ja,
1: also, also da, da, das ist halt noch eine fe fe feste Grundlage, auf den halt Display Manager aufbauen können.
0: Mhm. Ja, ja, dann ähm, die Anwendungsübersicht.
1: Achso. Genau, also das, es gibt halt äh, ein paar ganze Reihen Veränderungen die halt eher minimal sind, muss man halt echt gucken, wie das sich auswirkt auf den äh, 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 tatsächlichen Gebrauch, also so, sowas wie das hier, die Anwendungsübersicht hat jetzt mehrere Seiten, also wenn man halt über in, in die also in diese Gnome-Übersicht geht, dann äh, wenn dann viele Fenster da sind, dann äh, hast du dann eventuell mehrere Seiten über die, die dann verteilt sind, was ganz okay ist, wenn du halt also ich kann es mir vorstellen, dass es sehr gut ist, äh, wenn du extrem viele Fenster hast, weil dann werden die halt irgendwann so klein, dass du gar nichts mehr erkennst und genau. es wird auch unübersichtlich das könnte ganz gut helfen dabei aber ich bin am Hadern, wenn es halt ein Fenster mehr ist, als er äh, äh, als er dann äh, halt also wenn er halt diesen Threshold über, übersteigt mit wie viele Fenster er auf eine Seite packen wird dass das dann ein bisschen nervig ist, wenn du dann nur ein, ein Fenster, für ein Fenster dann halt immer da die Seite
0: wechseln musst. Mhm. Ja, also ähm, ich denke mal, also ich sehe äh, den Vorteil in dem Sinne, dass ähm, vielleicht hätten sie das Scrollen etwas verfeinern können. unter, äh, Also man, kann, man scrollt ja jetzt nicht mehr in, in dem Sinne, sondern man scrollt ja jetzt von Seite zu Seite. Ne? Man hat außen auf, an der rechten Seite eben nicht mehr keinen Scrollbalken mehr, sondern wirklich nur noch die einzelnen Punkte mit den Seiten. Ähm, ja, also der, der Vorteil den Vorteil sehe ich darin, dass man wahrscheinlich viel weniger die Maus, also beziehungsweise das Mausrad drehen muss. Mhm. Ähm, ne? also das heißt du, du du hast nur einmal quasi, ne? also ich habe jetzt kein stufenloses Scrollrad wie die meisten und wenn man da dann ein bisschen äh, runter dann äh, dann wird wahrscheinlich die komplette Seite wechseln. So kann man dann viel schneller durchsehen, denke ich mal. Ich glaube das ist der Vorteil. Aber im Großen und Ganzen ist das eher eine Verbesserung für Tablets. Klar, da kannst du ja auf.
1: schlecht scrollen, beziehungsweise da kannst du eigentlich auch swipen. Genau. Das ist ja eigentlich auch okay.
0: Ja, dann gibt's, ähm, was haben wir noch? Äh, was? Pixeldichte? Äh, ja, also sowas wie
1: Retina-Displays. Retina ah, so, halt ja. Eine extrem große Pixeldichte haben. Äh, dann macht er nicht das, was er sonst machen würde, halt die Sachen einfach kleiner anstellen, äh, an, anzeigen, also GUI-Elemente und Texte oder so, sondern passt das halt dann auch an auf die Auflösung,
0: mhm.
1: so dass du halt dann Sachen entsprechend groß hast und nicht ja. irgendwie total winzig. Obwohl, das wäre also, das ist
0: <lacht> wow, hochauflösend, aber ich kann es nicht mehr lesen.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. So, ja, ähm, ähm, auch
1: witzig, du kannst mir jetzt ein anderes Hintergrundbild für den Sperrbildschirm äh, einstellen.
0: Yay. Gut. Das ist <lacht> Aber sie haben das im Allgemeinen verbessert. Also, dass man, äh, was Hintergrundbilder und Monitore angeht, ähm, also da gab es äh, sehr schöne Screenshots von, weil wir haben das ja noch nicht auf Arsch, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Und äh, da konnte man... Ähm, auch wieder einrichten, auf welche auf welchem Bildschirm soll dann jetzt wirklich die Shell angezeigt werden und und äh, soll das gemirrored werden und ähm, das ist echt äh, echt deutlich besser geworden, ähm, was die was das Auswählen von Hintergrundbildern angeht. Ich glaube, da war es so, dass sie das auch ein bisschen verbessert haben. Also klar, jetzt hier Sperrbildschirme kann man auch mit hinzupacken, was natürlich schön ist. Ähm, äh, hast du eigentlich mal geguckt, ob das irgendwie sich anpasst an ähm, an, die, an den jeweiligen User, den man standardmäßig aussucht? Also gibt es da irgendwie äh, Hinweise? Weil, so wie bei Ubuntu? Achso, ja? es geht so nicht um Ausweg?
1: den Sperrbildschirm, sondern um den, wenn du halt äh, eingeloggt bist und
0: dich dann sperrst. Ah, okay, okay. Das heißt, GDM ist nochmal, also GDM am Anfang, wenn man noch nicht eingeloggt ist, ist nochmal was ganz anderes. Ja. Okay, ja gut. ja macht Das Das ja finde ich aber Sinn.
1: eigentlich witzig unter Ubuntu, dass, dass dann das Hintergrundbild angezeigt wird, je nachdem, welcher ja. Benutzer gerade
0: ausgewählt ist. Ich meine, das sieht sehr elegant aus. Ne? Das ja. kann man nicht anders sagen. Ja. Jo. Ja, aber das, das würde wahrscheinlich dann äh, GDM nochmal viel mehr, also die GDM ist sowieso sehr ressourcenlastig und wenn dann auch noch solche Spielereien dazukommen ja, ich meine, Ubuntu baut auf LightDM auf da kann man äh, relativ sicher sein, dass das jetzt keinen großen Einfluss auf die auf die benutzten Ressourcen hat und dass das jetzt irgendjemand stört, aber unter GNOME, also unter GDM schon, na, ich weiß nicht Ja, was haben wir noch? Genau, die ganzen Kontrollen, also über Helligkeit und Lautstärke und was haben wir denn noch? so, Ich glaube WLAN auch. Das kann man jetzt alles in einem neuen Menü auswählen. Also man hat ja normalerweise jetzt in der derzeitigen Version, in 3.8, ist es so, ihr habt für Audio ein eigenes Untermenü, was ihr anklicken könnt. Und ihr habt euren Benutzernamen und dann steht äh, dann steht da Benachrichtigungen, Einstellungen und Ausschalten und solche Geschichten. Und das wird jetzt alles komprimiert, kleiner gemacht. Und so werden WLAN oder LAN-Sachen, Audio und eben die ganzen, äh, ich möchte meinen Rechner ausschalten, diese ganzen Einstellungen werden zusammengefasst in einem Menü hat den Vorteil, dass man eben nicht ohne Ende Eikets hat oben drin hat, die dann eben nochmal mit 20 blickvollen Abstand sind, sondern eine durchgezogene Leiste. Wer mal ein bisschen aufmerksam war, bei GDM ist es sehr ähnlich. Da ist es genau schon ungefähr so aufgebaut. Ähm, da habt ihr äh, WLAN-Audio und so weiter alles in einer Leiste, wenn ihr da draufklickt. klickt. Und so ähnlich funktioniert das dann in Zukunft auch. Und der Ausschalten-Button ist jetzt, also sie haben noch Icons mit eingebaut, was was sie ja handhaben noch ein bisschen verbessert, wie wahrscheinlich in der kommenden Firefox-Version, aber anderes Thema. Ja, mal schauen, <lacht> wie das funktioniert.
1: Mhm. Ähm, Software-Center. Genau, es gibt ein Software-Center und es funktioniert doch besser, als ich gedacht habe. Es setzt nämlich auf Package-Kit auf und ist damit so gut wie auf jeder Distribution greift es dann halt wirklich auf den Paketmanager zu.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ich kann es unter Arch als auch unter, äh, unter OpenSuse benutzen, als auch unter Ubuntu. Ja, genau. Was super ist. Und es soll wohl sehr leichtgewichtig sein, sehr übersichtlich. Also, es ne, haben sich ja jetzt schon viele an Alternativen zu dem Ubuntu Software Center versucht, aber das wohl so, so, <coughs> soll <für coughs> wunderbarerweise doch sehr leichtgewichtig sein. Und ähm, deswegen kann es dann eben sein, auch dass der ja gut unter Arch. Ich meine, unter Arch wirklich Software Center würde ich wahrscheinlich sogar nicht benutzen. Äh, außer es hätte jetzt wirklich irgendwelche Vorteile, was Screenshots angeht. Aber ich bin selten dabei, irgendwelche Software so einfach mal so nach Screenshot auszusuchen. Das mache ich dann meistens über irgendwelche Blogs oder hier in der Sendung, aber bei Arch und dann die Software aus und Nein, ich weiß ja nicht. Also, aber sonst, äh, als Alternative zum normalen Ubuntu-Software-Center Software Center sicherlich eine gute Sache. Jupp
1: beziehungsweise naja stand mich erst unter Arch, e kann Software Center Ding sie mhm,
0: genau deswegen die meisten werden dann Jaurt oder 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 wie auch mhm. immer äh, oder Pacman nutzen ja, weil es einfacher ist und schneller
1: ja dann es halt noch eine Reihe neuer Anwendungen in GNOME irgendwie eine Karten App Musik Fotos die halt so Grund also sehr rudimentäre Funktionen haben also sehr sehr eingeschränkt auf den Funktionsbereich. Ich glaube, sie sind gar nicht so schlecht. Also, es ist halt die Sache, die muss man einfach mal ausprobieren. Um hm, zu gucken,
0: ich hatte. Ich hatte die Linux Action Show äh, gesehen und da hatten sie das schon ein bisschen auseinandergenommen. Also Fotos ist eigentlich für Leute, die einfach alles in ihren Bilder- oder Fotoordner reinwerfen und dann gerne mal so ein bisschen Übersicht hätten und <lacht> nicht einfach nur einen Dateimanager. Also Fotos ist derzeit noch äh, vergleichbar mit einem Foto- oder Bilder-Dateimanager. Mehr Funktion hat das Ding im Moment nicht. Bei Musik ist es auch noch ähnlich. Also Musik soll auch keine direkte Alternative zu Rhythmbox sein, wo ja auch für, äh, erst vor kurzem die 3.0-Version veröffentlicht worden ist, ähm, sondern soll eher ja irgendwie der kleine Bruder davon sein oder. Ähm, ja, auch wieder so eine schnelle Übersicht liefern. Aber könnte durchaus sein, dass NoMusic bald äh, Rhythmbox ersetzt. Ähm, das wird zwar derzeit noch nicht gesagt, aber mal gucken. Und Karten-App, dass da OpenStreetMap benutzt wird, ist ja auch irgendwie klar. Dann haben sie noch Notiz-App und, ach, was weiß ich nicht, also viele, viele Kleinigkeiten, wo keiner so genau weiß, warum. Aber es erinnert doch sehr, also solche Strukturen erinnern doch dann sehr an Tablet.
1: Puh, klar, ich meine, ja, okay. Hast halt ganz viele äh, Programme, die irgendwie... Praktisch sind eigentlich die, die fast jeder
0: benutzt. Auf dem Tablet. Also ich werde die mu neue Musik und Fotos und Karten-App ganz bestimmt nicht auf dem Rechner nutzen, weil dafür mache ich einfach den Browser und OSM auf. <lacht> und Fotos habe ich äh, Shotwell und mu Musik habe ich eben Rhythmbox. Ist derzeit alles noch keine Alternative. Äh, stimmt auch wieder.
1: Naja, mal schauen. Das ist klar. Also wenn sie meinen, dass sie da Dinge machen wollen.
0: <lacht> ja. Äh, was noch? Ähm, viele native Programme kombinieren ihre Werkzeugleiste mit der Titelleiste. Äh, genau. Ja, genau. Also so irgendwelche
1: Fotos-App oder Musik-App oder so. Oder ich glaube, Nautilus auch jetzt. Die ja. Setzen halt ihr Ding in, also die kombinieren halt wie gesagt Werkzeugleiste, so alles, was man so einstellen kann, halt packen sie direkt in die Titelleiste. Und ich glaube, das ist gar nicht so
0: schlecht. Also es sieht ich eigentlich ganz auch okay aus. Genau, weil es erinnert mich doch sehr an das, was Chromium bereits macht. Das, was man bei Firefox mehr oder weniger nachrüsten kann. Und äh, vor allem auf Laptops. Und dafür, finde ich, ist die Nome Shell einfach gemacht, wenn es relativ schnelle Laptops sind. Ähm, dann äh, passt das sowieso sehr gut, wenn die Auflösung noch nicht so hoch ist. Also sie haben was für kleine Auflösungen, als auch für große Auflösungen getan in dem Fall.
1: Ja, also spart halt ein bisschen Platz. Und das genau. ist eigentlich ganz gut und und ich finde es halt besser als das was Ubuntu macht dass dass die Sachen dass das halt abgewendet also dass 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 du die Werkzeugleiste komplett vom Programm trennst und oben hinpackst das ist es mhm. bricht halt du hast halt die
0: Funktionalität von einem Programm an zwei Stellen mhm. Und meistens weiß man, also ähm, äh, bei der Linux Action Show wurde dann noch gesagt, <lacht> ja, finde ich aber ein bisschen blöd, dass oben dann eben nicht mehr drin steht, was für ein Programm das ist. Ähm, dann äh, wurde aber darauf verwiesen, dass eben sowieso ganz oben in der Leiste sowieso nochmal der Name des Programms steht. Und äh, zudem man meistens ja auch weiß, in welchem Programm man ist. Ja. Also okay, sowas
1: wie der Browser zeigt dann da noch an, irgendwie welche Webseite es ist.
0: Ja, aber, aber das war's dann es auch. hält sicheren Grenzen. Vor allem, äh, weil das, der der Vorteil von diesen Titelleisten früher war ja ganz kleiner Taskleiste. ja Man musste ja erkennen, welchen, welches Browserfenster habe ich denn unten jetzt in der Taskleiste noch früher unter Windows oder ob es jetzt die äh, ob jetzt zwei 2.6 war, ist egal, kommt auch selber raus. Da war das hilfreich, aber jetzt braucht man es ja nicht mehr, weil wir haben ja dieses, ich vergleiche es dann erstmal mit Mac OS X, diese Exposé-Übersicht, die ganzen... Äh, Fenster ähm, zeigen sich in ihrer vollen Pracht an, nicht mit irgendwelchen spezifischen Kennzeichnungen. Und das macht die äh, Handhabe auch viel einfacher, dass man nicht äh, aktiv lesen muss, sondern einfach nur erkennt und klickt und auswählt. Ja. Äh,
1: ja. Tweak Tool. Genau, das Tweak Tool hat endlich mal wieder was, ein größeres Update gekriegt, äh, auch wenn es glaube ich größtenteils an der GUI ist, die ist jetzt ein bisschen schöner. Mhm. Und äh, ja, die passt sich halt auch in dieses Design ein mit äh, ohne, ohne Leiste oben, Bezieh ja, also beziehungsweise kombinierter äh,
0: Statusleiste und Werkzeugleiste. Mhm. Es gibt noch ein bisschen was, äh, also so Kleinigkeiten, was diese Leiste angeht. Ähm, in dieser Leiste, wenn, wenn man zum Beispiel noch keine Bilder importiert hat, also jetzt mal als am Beispiel Gnome Photos, wenn man noch keine Bilder importiert hat, wird oben eine blaue Leiste angezeigt, die, die da drüber lappt, die einfach anzeigt, bitte pack in deinen, pack in deinen Ordner Fotos rein. Ähm, einfach, also das, das kann man wohl auch dann später bei GTK3, also ich haben ja gleich direkt damit eine neue, also, soweit ich das mitbekommen habe, mhm. eine neue GTK3-Version veröffentlicht natürlich. Ja. Und ähm, da ist diese Funktion jetzt auch drin. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr Programme schreibt und ihr wollt, äh, wollt den, dem User eine Information direkt zu Beginn des Programmstarts geben, dann könnt ihr das damit machen. Das ist sehr hübsch und nicht aufdringlich, im Gegensatz zu einem typischen Dialogmenü. Hier und da und willst du ein Projekt erstellen oder was auch immer. Mein Autolust zeigt mir jetzt aus
1: irgendwelchen Gründen an, dass ich meinen Downloads-Ordner sharen kann über Bluetooth. In, immer, immer mit so einer blauen Leiste oben <lacht> und ich kann das nicht wegmachen.
0: <lacht> okay. Ja, ja, ja. keine dann, Ahnung, woher das kommt. So, dann... Ähm nur noch kurze Information, äh, natürlich ist nach der Veröffentlichung von 3.10 jetzt schon mal der äh, Cycle von 3.12 veröffentlicht worden, was denn jetzt als nächstes kommt. Also es soll, Facebook-Fotos sollen in Gnome-Fotos integriert werden und es uh. soll eine Git-Integration für Developer geben. Also Git-Integration in the Developer-Experience. Es gibt uh. ja jetzt eine Dev-Tool, vielleicht kriegt das dann Git-Support. Mhm. Das könnte gut sein. Dann a System D for the, uh, for the user session und natürlich GNOME Software soll noch erweitert werden. Um, color tinting in GNOME
1: Shell. Uh, wahrscheinlich das. Sowas ja. wie hier Redshift,
0: also dass du dann, ah, ja. dass du das ja. einfach alles, alles in, ne, einfärben kannst wahrscheinlich weil sie gemerkt haben, dass viele Leute das nutzen in neuerdings habe ich so ja. das Gefühl also ich nutze es immer mal wieder also das heißt wenn es zum Beispiel Abend wird, dass der Bildschirm sich leicht rötlich färbt damit es zum nicht Augen so hell schoen. ist genau wenn man so was noch Videos Application Implementation genau Videos gibt auch noch als App noch eine weitere ja. App genau Genau, ein kompletter Wayland-Port soll 3, äh, 3.12 mitbringen und äh, Integrate Zimbra in Gnome. Zimbra, äh, was war das Collaboration noch? Suite. Groupware-Lösung. Äh, genau, E-Mail-Server-Software auch. Ja, sehr schön. Ja, doch. Also, mal. Ja, so, so Collab-Dinger, okay. Die sollen aber open, open, uh, own tute mal nicht uh, erstmal fertig kriegen. <lacht> Naja, ja, also da kommen auch wieder gute Dinge, vor
1: allem der Wayland-Support, dass der da genau. mal drin ist, das ist finde ich ziemlich wichtig. Genau.
0: Ja, wenn Wayland endlich fertig wird, da reiben sich aber, glaube ich, viele Leute die Hände. Hoffen wir mhm. mal, dass das schon stabil läuft. Ich meine, wie lange hat es gedauert, dass X erstmal fertig wurde?
1: Na gut, dann sind wir jetzt nach 20 Minuten auch durch mit dem Gnome-Thema. <lacht> oh
0: Gott. Sorry, Ups. python <lacht> Ja, dann äh, mal zu den weiß ich nicht, interessanteren Sachen. Ja gut, wir müssen ein bisschen was für die KDE-Leute auch dabei haben. Und zwar äh, Chakra Linux 2013.09 ist veröffentlicht worden, vom jetzt diesem aktuellen äh, Monat und mit dem Namen Fritz, ähm, mit KDE 4.11 und einem Kernel 3.10. Und ähm, ja, warum eigentlich Fritz? Ganz einfach, äh, Chakra Linux, äh, beziehungsweise der Chakra und KDE-Mitarbeiter, Fritz Phantom ist wohl verstorben dieses Jahr. Ähm, also mit dem Benutzernamen Fritz Phantom. Und äh, da haben sie also die, die äh, diese Distributionsversion dann nach ihm benannt. Was auch irgendwie ein schönes Andenken ist. Ich meine, du verstirbst und dann lebst du quasi in einer Softwareversion weiter. Das hat... Doch, so möchte ich bestattet werden. <lacht> naja gut, aber ich weiß gar nicht, wie wie es dazu jetzt genau kam. Dazu ist natürlich KDE, hatten wir ja gerade gesagt, 411. Es gibt im Live-Modus eine verbesserte Erkennung von Grafikkarten. Es gibt aber ein Problem schon seit einigen Versionen, dass GPT, die Partitionstabellen, dass es da Probleme gibt und die Probleme bestehen auch weiterhin trotz neuer Version äh, mitgeliefert als auf einer DVD natürlich auf einem DVD-Image Kaligra äh, und LibreOffice klar sonst würde gar nicht draufpassen dazu auch Chromium und Firefox als auch das Plasma Media Center Amarok VLC und äh, ja und natürlich noch so standardmäßige Tools ansonsten Sie ja sparen echt nicht an äh, doppelter Software Nee, nicht wirklich. Also vor allem Kaligra und lieber Office, ich meine, wenn man schon KDE-based macht, dann kann man auch einfach sagen Kaligra und dann passt das. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, ja, und ansonsten ist nur noch zu sagen, wir hatten, glaube ich, chakra zwischendurch auch mal äh, angesprochen, wenn nicht. Einfach nur eine Zusatzinformation, früher war chakra basierend auf Art und hat sich dann irgendwann mal abgespalten und ist einfach jetzt eine weitere KDE-Distro, die aber ein dunkleres Theme benutzt und somit tatsächlich auch mal ein bisschen hübsch wirkt. Ja, was ja bei KDE manchmal doch schwierig ist.
1: Naja, eigentlich braucht man ja eh nur Wim
0: Genau, ja.
1: Ich wüsste auch gar nicht, warum irgendwer mal max nutzen sollte. Egal. Äh, <lacht> Gehen wir <Sie> mal weiter. <lacht> wer, wer, wer tut denn so? Ähm, äh, VLC äh, hat einen Minor Release 9, also 2.1 ist jetzt draußen. Da haben sie Bisschen, also sie haben glaube ich recht viel unter der Haube gemacht, also eigentlich fast nur. Unten bis die GUI ist ein bisschen überarbeitet worden, so neu, neue Icons und so, aber haben halt primär Sachen am Audiosystem zum Beispiel gemacht. Also Hardware-Support ist besser geworden. Das äh, VC kann jetzt mit äh, 5.1, 6.1 und 7.1 äh, Surround Sound umgehen. Yeah. Ich will mal jemanden mit einer 7.1-Anlage sehen. Das sind doch viel zu viele Lautsprecher. <lacht> da lohnt sich der Raum doch gar nicht dafür, das <lacht> alles einzurichten und die Kosten. Hm. Ja, äh, genau. Lautstärkeregelung wurde auch irgendwie verbessert. Äh, für, auf mobilen Geräten, für mobile Geräte und embedded Geräte wurde jetzt äh, OpenGL ES, äh, also wurde VLC auf OpenGL ES portiert. Äh, halt für bessere also Grafik Videoausgabe auf solchen Geräten äh, auf Android läuft das jetzt auf äh, sehr viel sehr, einigen verschiedenen äh, viel, einigen verschiedenen Architekturen zum Beispiel halt ARM v6 und v7 x86 und MIPS äh, was glaube ich den Großteil von Android Geräten abdeckt mhm. also es ist halt so also VLC ist ja doch recht hardware-nah, also, so Video-Ausgabe äh, und so, da musst du halt wirklich für die entsprechende äh, Architektur äh, das äh, kompilieren. Und das ist bei Android dann doch ein bisschen schwerer. Gerade Also vor allem, wenn du es halt performant haben willst. Klar. Deshalb ist es halt, glaube ich, wirklich so, dass noch nicht ganz alle Android-Geräte damit dann klarkommen. Aber naja, es ist schon mal ein guter Schritt. Sonst äh, haben sie jetzt irgendwie mehr Hardware-Encodierung, äh, Dekodierung. Hm. Äh, halt zum Beispiel nutzen, können sie halt VD äh, für NVIDIA-Karten unter Linux benutzen. Und das ist schon eigentlich ganz cool.
0: Ja, also viele, viele Sachen haben noch so Kleinigkeiten. Wie gesagt, äh, wie schon gesagt, das ist so unter der Haube. Ja, genau. Das ist performanter
1: und macht schönere Videos. Ja, noch mehr Mediacenter-Gezeugs.
0: Yay, und zwar MythTV 0.27. Und äh, da gibt es jetzt so tolle, tolle Sachen wie, dass jetzt äh, Meta mitgesendete Metadaten in Radiostreams wie Titel, Künstler und Album mit drin sind und angezeigt werden, was wohl vorher nicht der Fall war. Und das ist natürlich schön, wenn ihr uns über MythTV hören wollt, dann könnt ihr jetzt... Äh, ja, auch noch den Titel und Künstler und so weiter äh, mit anzeigen lassen. Okay. Ja, ja. Ähm, dann äh, gibt, äh, was es bei XBMC schon längere Zeit gibt, gibt es ähm, Themes, ähm, in denen man auch die Menüstruktur verändern kann. Also, wie gesagt, bei XBMC gibt es das schon länger ähm, und MythTV führt das jetzt ein. Äh, dann ist wohl das Streaming via Airplay äh, wohl ganz toll und sie arbeiten wohl so ein bisschen mit iTunes 11 zusammen. Wie auch immer diese Mitarbeit aussieht. Wahrscheinlich, ja, dass kannst, man da DAAP und so weiter benutzt. Du kannst halt wahrscheinlich von iTunes Stream aus. Auf wahrscheinlich. Airplay. Genau. So, dann, äh, und es gibt, äh, was ganz schön ist, ist ein Notification Center. Das sammelt so alle Systemmeldungen und Fehler, die so auftauchen, und äh, zeigt die dann wohl sehr übersichtlich und schön an. Auch für den Normalo, äh, wenn er sich ein bisschen damit auskennt. Und ähm, das ist natürlich schön so, dass die Logs da nicht einfach verschwunden mhm. sind. Das ja. ist sehr hilfreich. Ja. Obwohl ich XBMC
1: eigentlich doch inzwischen schon interessanter finde, weil XBMC kann ja jetzt inzwischen auch das, was Misty wie ausgemacht hat, bis dato, was halt die äh, halt so Fer
0: Fernseh-Setup-Box äh, mhm. war, das kann halt XBMC jetzt auch schon länger. Vielleicht also. sollten die sich einfach mal zusammentun, weil ich meine, mit ja. Metadaten aus einem äh, Radio-Stream zu ziehen, ja. wow. <lacht> Aber Also XBMC ist schon
1: ziemlich awesome, also gerade was ja. so einige der Plugins äh, bieten, irgendwie YouTube äh, ist ziemlich äh, komplett supported, damit kann man sehr gut YouTube-Videos schauen. Ja. Äh, es
0: gibt ziemlich coole Remotes, so für Android. Es gibt auch fürs Media, also jetzt hier für die Mediatheken aus ARD und ZDF mhm. und Phoenix und Arte, genau, da gibt es auch schon ordentliche Plugins. Äh, und das Schöne ist, es ist in Python geschrieben, das heißt, es ist sogar für, für Programmieranfänger anfänger was. Ja, und du
1: findest für XMMC so ziemlich jedes, für jede online Video Plattform irgendwelche Plugins, sei es irgendwie Twitch oder Vimeo oder so, was auch immer. Genau. Ja. Naja, jetzt haben wir das... Sind wir etwas vom Thema gekommen, naja. Äh, noch eine kurze Sache. Äh, für den Raspberry Pi gibt es jetzt das Oracle Java. Also bis jetzt gab es immer das, nur das OpenJDK Java. Und äh, das ist jetzt eigentlich nicht so doll. nicht so Sollte eigentlich nicht so groß, kein großer Unterschied sein. Aber aus irgendwelchen Gründen ist das Oracle Java performanter auf dem Raspberry Pi. Und äh, ja, das ist eigentlich eine gute Sache gibt es mhm. jetzt jedenfalls in den äh, Repositories zumindest für Debian, wie es bei Arch ist, weiß ich halt nicht, konnte ich nicht rausfinden, aber mhm, ich vermute dass
0: es da auch gibt. Es gibt ja, ähm, es gibt irgendwie eine sehr coole Abkürzung für Arch, ich weiß gar nicht, äh, also für die Arch für die ähm, ARM Arch-Version, Arch ARM, irgendwie so, egal, Arch Linux. Arm. Naja. Alarm, genau Alarm hieß die Abkürzung, ja. <lacht> so und äh, da müsste eigentlich das auch drin sta äh, drin sein.
1: Okay, ja, ähm. macht ja auch nur Sinn, dass die ja. das da reinpacken. Okay, dann werden wir auch schon durch mhm. und äh, gehen direkt weiter. Newsflash. Genau, und kommen mal wieder zu Nvidia. Äh, diesmal mhm. aber eine, mal eine weitere gute Nachricht. Und zwar hat Nvidia äh, auf der nouveau mailingliste äh, sich gemeldet, also ein Mitarbeiter von Nvidia und hat angekündigt, dass Nvidia mit dem Nouveau Projekt äh, mehr zusammenarbeiten will. Speziell wollen sie sich halt auf der Mailingliste mehr rumtreiben und Fragen beantworten und so, aber auch äh, halt Dokumentation offenlegen von äh, den GPUs, die Nvidia herstellt. Und sie haben angekündigt jetzt, dass sie auch äh, Microcode Binaries rausgeben wollen, also das ist ungefähr das, soweit ich das verstanden habe, ist es das, was man in die äh, Karte laden muss, damit die überhaupt funktioniert. Was mhm. bei Nouveau aktuell so,
0: das haben sie so gemacht, sie haben es halt reverse engineert. Richtig, deswegen, das ist immer das Schwierige. Also das, deswegen äh, hängt Nouveau äh, immer sehr, sehr stark hinterher, weil es eben sehr schwierig ist, das alles zu reverse engineeren. Mhm. Weil es keine Docs dafür
1: gibt. Genau. Also genau, jetzt es ja ist bald halt vielleicht. Es ist eigentlich unnötiger Aufwand. Es wäre halt viel cooler, wenn du die Sachen direkt kriegen könntest. Ähm, ja. Das sind jetzt immer noch Binaries, also es ist kein Quellcode. Aber es sind halt, sie wollen es halt unter einer Lizenz veröffentlichen, die es dann erlaubt, dass man die Sachen einfach äh, in Pakete packen kann und halt einfach so
0: weitergeben kann. Könnte man wahrscheinlich vergleichen mit CC bei ND. <lacht> okay. Und, so ein und ja, genau. NC natürlich, ja. Ja, ist doch auch schön. Nee, aber jetzt hier, vielleicht wird sich Torwalds irgendwann mal darüber da, dazu durchringen, dass er sagt, hey, Nvidia macht da fein, ja, natürlich geht da noch mehr, logisch, aber vielleicht wird das erst passieren wenn der Erfolg von SteamOS passiert, aber da kommen wir gleich noch zu. Eine andere Sache, wir hatten schon mal mit Mozilla Toad Truck, äh, hier in der Sendung ein bisschen äh, rum, rum versprüht und ähm, das, an, das ist äh, ein JavaScript-Code, den man in die Seiten, in eine beliebige Webseite bei sich einbetten kann und darüber dann Chat, Audio und Videoübertragung passieren können über WebRTC, was sehr schön ist wenn man jetzt mal äh, zusammen kollaborieren möchte und äh, oder Leuten etwas auf einer Seite zeigen möchte, ist das ganz hilfreich, wie man bestimmte Sachen benutzt. Ähm, Toad Truck heißt jetzt nicht mehr Toad Truck, sondern TogetherJS und ähm, ja hat eigentlich jetzt nur den Namen geändert und äh, es wird stetig daran weitergearbeitet, dass man es wahrscheinlich irgendwann mal auch äh, selbst in äh, Firefox irgendwie einbetten kann. Mal schauen, also wie gesagt, nur damit, damit die Leute, die jetzt äh, Toad Truck nutzen wollten, jetzt eben auf Together.js äh, achten, also da drauf gehen. Das okay. Gut.
1: Dann das GNU-Projekt äh, feiert jetzt 30 Jahre. Richard
0: Stallman hat es <lacht> gegründet.
1: Ja. ja. Äh, ist eine recht, also zumindest so aus Linux-Sicht ist das schon eine ziemlich wichtige. Also das Projekt ist halt recht wichtig, weil weil es halt die Basis für... Also es hat halt den äh, GCC-Compiler äh, begründet oder so. Also das kam halt aus dem Projekt und es ist ja so, dass sehr viele Tools oder sehr viele Programme halt unter der dem GNU-Projekt äh, entwickelt werden. Und ja, eigentlich schon äh, ziemlich wichtig. Ähm, es war ja so, dass, dass halt der, der, der Linux-Körner den GNU hört, der damals halt im GNU-Projekt entwickelt wurde, halt ersetzt hat, weil er halt schon weiterentwickelt
0: war und so. Den es aber irgendwie immer noch gibt, was mich echt wundert. Und Debian äh, bietet sogar eine GNU-Herd-Version an, was sehr schön ist. T's. Ja, das ist so für die letzten Nerds, glaube ich. <lacht> hm. Ja, so ach ja, Nostalgie. <lacht> ja. Okay. Ja gut.
1: Dann haben wir Dann, noch
0: ja, ich einen neuen Browser Ich gelesen. Marathon. Ja, hatte ich auch schon mal gelesen. Nein, es ist Maxton. Und Maxton ist ein Browser, der jetzt bald für Linux veröffentlicht wird, also für, derzeit für Linux entwickelt werden soll. Ähm, es gibt irgendwie eine Maxton Limited äh, oder Incorporated Limited, irgendwie sowas. Äh, das ist eigentlich eine chinesische Firma, die sich äh, mit der Entwicklung dieses Browsers beschäftigt. Ich, was weiß ich, was da drin ist, keine Ahnung. Ähm, ist ein proprietärer Browser, Dass wir das überhaupt in der Sendung erwähnen ist äh, grenzwertig, aber dass es eben auf Linux läuft, ist ja ganz schön, ist Webkit-basiert, hat so ein paar ganz schöne Sachen wie eine Gestensteuerung und man kann Sessions abspeichern und dann auf, ähm, auf einen anderen Rechner übernehmen oder an einen anderen Rechner senden und dort diese Session wieder aufrufen, was theoretisch sehr hilfreich wäre, wenn ihr jetzt zwei Rechner habt, einen Hauptrechner, einen Laptop, und ihr arbeitet am Hauptrechner weiter und müsst dann aber ganz schnell ins Büro und wollt dann eben die Arbeit noch fertig machen und könnt sie dann einfach an euren Laptop schicken, der sie dann später wieder findet und direkt, direkt da, wo ihr aufgehört habt. Und es gibt wohl, da gab es jetzt in dem Beitrag von ProLinux keine weiteren Details, aber es gibt wohl eine Möglichkeit, direkt in, die, in eine Cloud hochzuladen, welche auch immer das ist. Das heißt, man kann viel schneller Dateien verteilen und weiß ich nicht darauf aufmerksam machen. Wahrscheinlich, wenn da auch noch Lesezeichen oder sowas gesynkt, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist das mal ein neuer Browser. Den gibt es schon für macOS X und äh, den gab es auch schon vorher äh, natürlich als allererstes für Windows. Und äh, ja, mal gucken. Ja, ist einfach nur neuer Spieler im Rennen. Nur halt kein Open Source und damit nicht so interessant für die ganzen Linux-Nutzer. Ja, aber auch für Mobilplattformen verfügbar. Ha, mhm. huh,
1: ja. Also, es sind ja jetzt nicht wirklich Features, die komplett neu sind. Ich meine, Chrome und Firefox bieten ja schon den Großteil dieser Synchronisierungsgeschichten an. Ja. Außer dieses, vielleicht, dass man die Session einfach komplett kopiert. Das
0: aber ja. es ist halt auch, pff, ja. Schwer. Ja, also Firefox versucht irgendwie, ähm, da so eine, so eine Brücke zu schlagen, indem wir sie einfach anbieten, dass man bestimmte Tabs. Ähm, dass die in die Cloud hochgeladen werden oder nicht Cloud aber ne, in in Firefox Sync hochgeladen werden und dass ich die dann einfach mit äh, weiß nicht wie war es ich glaube äh, Config Doppelpunkt äh, Sync Tabs äh, Sync Tabs äh, kann ich die wieder auf, äh, aufrufen was sehr hilfreich ist das heißt ich habe nicht Session ja, auf je, äh, nicht die gleiche Session aber ich habe zumindest die gleichen Tabs äh, die ich erreichen kann aber wenn es nicht so viele sind ja. Du kannst ja auch anzeigen,
1: äh, Tabs von anderen Geräten und da werden ja, ja dann das alle. Ne, ja, genau. aber das zeigt ja alle an, nicht, nicht so. irgendwie die, du gerade festgelegt hast. Okay. Also, ich habe hier irgendwie sechs, die acht, acht Firefox auf diversen Telefonen und äh, Computern, die, wo immer noch Tabs äh, irgendwann mal offen
0: waren und nie geschlossen wurden. <lacht> ja. Das Fernschließen, das wäre eigentlich auch noch eine Idee, die Firefox ja, implementieren nee. soll. ihr Browser läuft Gut. ja nicht. Aber äh, du hattest gerade schon Firefox und äh, so also Firefox und Chrome machen was? Äh, die
1: NPAP <lacht> ist <lacht> so eine ziemlich alte, 18 Jahre alte Schnittstelle, die oh. halt in Browsern, also halt in allen gängigen Browsern eingebaut ist, um halt so Sachen wie Flash-Plugins oder also andere oder halt alle möglichen Plugins äh, zu also es ist eine API um Plugins für Browser zu schreiben so gesagt und die ist halt echt alt <lacht> wirklich <lacht> alt und äh, sie wo also Firefox und Chrome haben oder äh, Google und Mozilla so rum äh, haben halt jetzt angekündigt dass sie die ausschalten wollen in Firefox 26 beziehungsweise Chrome irgendwas <lacht> ähm, äh, wird die halt dann nicht, also im Chrome glaube ich gar nicht mehr aktiv und im Firefox ist es so, dass sie die dann nur noch für Flash erlauben. Mhm. Beziehungsweise alles außer Flash äh, musst du erstmal halt mit Click-to-Play aktivieren.
0: Ah, ja, okay.
1: <lacht> ja, also äh, es ist, äh, ich weiß auch nicht, was bei Firefox die Alternative ist, wenn du das nicht benutzen willst, weil Chrome hat ja diese PP-API, die wir ja auch schon mal besprochen haben, weil Flash nicht mehr für Linux rauskommen wird, nur noch für Chrome für diese PP-API, mhm. die pepper api ähm, Und deshalb, keine Ahnung, eigentlich könnte Firefox die auch mal übernehmen. Ich ja. glaube aber, die kommt auch wirklich aus, dem Gu aus Google raus, die API von da. Ich glaube, die sind
0: da nicht so. Ich glaube, die haben derzeit auch noch ein paar andere Sachen zu erledigen, weil sie ja noch nebenbei an ihrer neuen Browser-Engine schreiben und an ihrer eigenen Programmiersprache. Und also, Google hat ja jetzt auch ihre eigene Browser-Engine. Ja, das stimmt wohl, ja. Das könnte durchaus interessant sein, was da in Zukunft noch auf uns zurollt. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was ihr ja letzte Sendung schon mal angekündigt habt. Aber erst nach dem kurzen Jingle, der Rubrik. <lacht> Super, Jingles ankündigen. Zockerecke Och, ja wann das geht jetzt ging jetzt
1: gerade ja war, okay, das war okay es war notwendig das war ein notwendiges Übel ja ähm, über SteamOS haben wir letztes Mal kurz gesprochen das kam halt in der Sendung rein und wir haben uns live diese Webseite angeguckt und äh, spekuliert was wohl rauskommt
0: oh Gott wie in einem Mac Podcast ah. <lacht> also ich meine wir haben
1: halt Textfragmente gelesen und dann halt rausgeschlossen beziehungsweise überlegt was das für Auswirkungen hat dass wir jetzt ein SteamOS haben und so äh, <lacht> ist. Also wir sind glaube ich zum Fazit gekommen, dass es eigentlich ziemlich cool ist, weil es halt sehr offen ja. ist und halt äh, nochmal weiter dieses Steam und Steam für Linux und Linux im Allgemeinen halt pusht, dass man da eventuell mehr Titel für sieht und so. Interessant war auch, dass die Geschichte mit, äh, dass du streamen kannst von deinem äh, Steam auf deinem PC, also Windows-PC zum Beispiel, was halt diese Lücke zwischen Sachen, die halt wahrscheinlich eventuell nicht für Linux erscheinen. Holy jetzt, fuck, Moment äh, mal, das die? ist auch
0: möglich? Also ja. das heißt, ich lasse meinen Windows-Rechner laufen und dann setze ich mich einfach unten schön ins Wohnzimmer, haue die Konsole an und spiele dann eben, also lasse das halt mal streamen. Genau, so sieht aus. Boah, uh, ja, hui. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ich, ich kann mir das gut vorstellen, es gibt ja dieses Cyrus- diese kleinen Setup-Boxen, ja, die, wo aber ordentlich Power drin ist. Und theoretisch könnte man ja versuchen, da drauf ein Windows 7 oder was auch immer zu installieren, also da, wo noch Spiele funktionieren und was noch irgendwie fast ein halb benutzbares Windows ist, dann äh, haust du da die ganzen Call of Duty-Sachen raus, lässt das Ding laufen, machst nebenbei die, äh, die Steam-Box an und los geht's. Ja, beziehungsweise halt, es, äh, es äh, zu den Steam-Machines kommen
1: wir gleich, äh, aber halt, dass du. Dir dann, du müsstest halt, du hast deinen starken Gaming-PC, aber wenn du dann im Wohnzimmer spielen willst, dann brauchst du halt nur eine kleine Setup-Box, so eine Steam-Maschine, die dann halt von dem starken PC halt runterstreamt und du musst halt nicht zweimal sehr teure und starke Hardware kaufen. Ja, sehr cool. Startet, also wie gesagt, das Simo startet im Big Picture-Modus direkt, also halt für Controller optimiert und so. Es ist halt schon sehr stark da, darauf optimiert. Apropos Controller, den haben sie auch vor kurzem veröffentlicht. Genau, es gibt Und, ja. ja, sie wollen halt einen Steam-Controller bauen. Der, also soweit ich das gesehen habe, ist das irgendwie, hat das so Touchfelder beziehungsweise ist das irgendwie so ein 3D. Also irgendwie kannst du in drei Dimensionen auf diesem, äh, also auf dem was was aktuell auf äh, herkömmlichen äh, Controllern halt diese äh, diese äh, Sticks sind oder die die, die halt, äh, die wie heißen die? Äh, Thump äh, wie heißt ne?
0: Die Analog-Sticks
1: ja. glaube ich. Ja genau genau. <lacht> ja und das ist halt irgendwie eine neue Technik da da muss halt irgendjemand das mal in den Händen haben um zu um zu sehen ob das wirklich äh, was taugt aber es ist eigentlich schon ziemlich interessant und Valve ist ja jetzt nicht darum dafür bekannt dass ich halbe Sachen machen No, noch nicht. Nee.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Sonst, nee, sonst geht es ist schon ja längst Half-Life Half 3. Das stimmt wohl, das stimmt. Oder eben Left 4 Dead 3, was ja <lacht> schon mal auf irgendeinem Screenshot <lacht> ja. veröffentlicht worden ist. Naja gut, ähm, ja, aber dieser Controller sieht sowieso interessant aus. Der ist clickable, also äh, man hat wohl die Möglichkeit, ähnlich hier, ich habe jetzt mal hier so einen Xbox-Controller, von 360 in der Hand. Ja, man kann also die Analog-Sticks auch durchdrücken, Aha. nach unten hin, also reindrücken. Ähm, so, äh, hat der, der Controller ähm, inna, hat in der Mitte von, von, von SteamOS, also von Steam, hat in der Mitte noch ein Touchpad also, wo man dann eben Einstellungen oder Optionen oder Chat und so weiter anmachen kann, ähm, dann eben da außen links und rechts, dann eben noch X, äh, Y und BA als Knöpfe, die auch noch irgendwie funktionieren. Die haben nur, soweit ich das richtig mitbekomme, nur einen, hier eine Schultertaste. Aber ein kleinen Teil der Schultertaste ist wohl zum Zoomen für irgendwas. Das geht wohl auch. Äh, klar, ich meine, du hast ja dann in dem Ding auch einen Webbrowser und wenn du da genau. irgendwie bequem zoomen kannst, dann ist es schon, schon mal recht viel wert. Das ist schon mal ziemlich cool. Und äh, was war noch? Was war noch? Äh, ja, äh, genau. Sie so, wollen auch ähm, da haptisches Feedback mit einbauen in diese diese drei äh, in diese großen Kreise, ne? also in die in die in den Touchbereich. Also aus dem einfachen. Ja. Diese zwei Kreise links und rechts, die sind ja eindrückbar, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau. Das ist halt genau. diese dritte Dimension. Du kannst halt drüber genau. fahren, aber du kannst halt auch reindrücken. Genau und du Aber kannst eben direkt, das, die wollen das sehr sensitiv machen, dieses haptische Feedback. Das heißt gerade da, wo der, wo der, wo der Daumen ist, dass das direkt erkannt wird und sehr fein ist, dieses und nicht einfach nur anfängt, der ganze Controller zu vibrieren, so dass man davon nichts hat. Ich bin tatsächlich gespannt. Das eigentliche Ziel ist, ähm, von diesen Analogsticks wegzukommen, aus dem einfachen Grund, weil man damit nicht ordentliche Shooter spielen kann. Und da muss ich ihn einfach beipflichten. Ich meine, wenn ich hier ein Halo 4 oder Halo 3 drauf spiele auf der Xbox mit den Analogsticks, ist das immer noch was komplett anderes, als wenn ich jetzt Call of Duty auf dem Rechner spiele. Oder Zero Sam in meinem Fall. <lacht> ne, weil die Reaktionszeit einfach sehr gering ist. Mhm. Ja. Bin ja, ja mal gespannt, dann können sie vielleicht auch mal die ordentlichen, also normalen PC-Zocker, also sie packen, sie haben ein großes Projekt endlich in der Hand und zwar wirklich PC-Zocker als auch ganz normale Konsoleros zusammenzubringen, weil der Vorteil der Konsole ist, wir hauen eine Box dahin, ihr kriegt einen Controller in die Hand, macht das Ding an und ihr könnt zocken. Und der Vorteil beim PC ist, ihr könnt nebenbei noch ganz, ganz viele andere Sachen machen.
1: Also ja, beziehungsweise der
0: PC kann halt auch zum Arbeiten benutzt werden. Genau, oder aufgerüstet werden oder, äh, weiß ich nicht, weil man Tastatur und Maus so toll findet, dann dann eben diese Eingabegeräte nutzen, obwohl das wahrscheinlich bei der Steambox genauso möglich wäre. Also sie kriegen es tatsächlich hin, genau das zu machen, was die Zocker wollen. Nämlich äh, die einmal die Konsoleros und einmal die PC-Gamer in irgendeiner Weise zusammenführen, ohne dass sich die Entwickler jetzt großartig umgucken müssen, auf welcher Plattform basiert das denn jetzt alles. Mhm. Ja. Ja. Ach ja, genau. Wir, wir hatten ja ganz kurz drüber gesprochen, dass Nvidia Nouveau unterstützt. Das scheint wohl ein Part zu sein. Also Nvidia und AMD haben nach der Veröffentlichung von SteamOS erstmal einen riesen Terz gemacht und haben gesagt, Leute, wir arbeiten schon seit gefühlten Jahren mit Welfen und das wird alles total toll in Zukunft. Also sie, ähm, es ist wohl so, AMD hat eine sogenannte ähm, Mantle-Technologie entwickelt. Das ist eine API für, für GPU-Treiber. Ähm, für Grafiktreiber. Was sehr schön ist, die ist Open Source. So, und jetzt könnte man ja sagen, diese API könnte sich doch NVIDIA ebenfalls schnappen, weil ist ja Open Source, ist ja offengelegt. Das heißt, NVIDIA könnte sich das könnte das übernehmen oder Nouveau könnte das in irgendeiner Weise übernehmen. Und somit wäre die Unterstützung äh, von zwei Grafikkarten äh, zum Gamen ähm, auf Linux noch viel besser und einfacher für, für Entwickler. Was auch wieder sehr, sehr gut wäre. Also die, die hier äh, Optimus Technik zum
1: Beispiel, ja. Da, da soll ja, also es soll ja irgendwann mal kommen in dem
0: Treiber, hoffentlich bald. Genau, und das soll eben auch äh, dazu führen, dass, also dieses Mantle soll auch äh, bald ein Ersatz für DirectX 11 sein, ähm, sodass dann eben AMD und Nvidia nur noch darauf bauen können. Okay. Mehr, dass ich eben auf DirectX, Also das äh, ist dann wirklich so die äh, Hardware-Schnittstelle, weil ja. du
1: willst ja eigentlich OpenGL haben für, zum Programmieren. Mhm. Deshalb, okay. Gut, dann, ja genau, die Steam Machines äh, nochmal kurz. Die Idee, oder das, was sie halt angekündigt haben, ist halt, dass es davon diverse äh, Versionen geben wird, was ich eigentlich echt cool finde, weil, weil halt nicht jeder halt, diese, diese Uniform, Xbox, äh, ist, ist halt nicht oft, selten halt für jeden was. Einer will halt irgendwie Hochleistungs Spiele und andere will halt nur ganz casual Zeug machen und nicht so viel Geld ausgeben. Und da gibt es halt, äh, was, äh, viele verschiedene, hier steht nicht wie viele, aber es wird diverse ähm, verschiedene Setup-Boxen geben. Wahrscheinlich von, äh, kann gerade mal vom PC-Stream zu, äh, ist, ist ein <lacht> top notch ja. pc der äh, also halt krasser Hardware
0: und so. Oder eben so ein Mittelding, je nach Preissegment. Und das mhm. finde ich eine gute Idee. Äh, aus dem einfachen Grund, ähm, ich, war, ich war auf der Giga-Seite und habe einfach mal geguckt, wie hat denn wirklich die Giga-Community Giga. Ja, ja, früher mal gab es diesen Giga-TV-Sender, wo nur den ganzen Tag nur gezockt wurde. Dann hat Premiere das auffliegen lassen und dann hat das gar nicht mehr funktioniert. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt's die Seite noch. Und ich habe mich jetzt einfach nur mal an die gewandt, um, um mal zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und sagen wir mal so, erst waren sie so ein bisschen gespalten von den Kommentaren her. Die meisten, die aber wirklich mal darüber nachgedacht haben, was das denn alles bedeuten könnte mit SteamOS und, und das Valve da so umschlägt. Die haben tatsächlich gesagt, sie finden das eine sehr, sehr super, eine sehr, sehr, gute Idee, wie gesagt, die Vereinbarung von Konsoleros und äh, PC-Gamern. Und dass die Steam-Machines äh, äh, so aufgebaut sein könnten, dass es genau diese unterschiedlichen Stärken und Segmente und Preiskategorien gibt, die in einer bestimmten Weise benannt sind. Zum Beispiel Normal, Basic, äh, Advanced und High-End oder sowas. Ja, Und dass diese vier Stufen theoretisch äh, zusammenkommen, oder eben je nachdem die Spiele so ausgezeichnet werden. Das heißt, für Indie-Spiele, die kann ich auch noch auf einer kleinen, eigentlich zum Stream optimierten Steam-OS-Box zusammenbasteln. Ja? Also so ein kleines Indie-Spiel. Wenn es dann aber um richtig hartes 3D-Rendering geht auf High-End, dann äh, wird mir dann eher die High-End-Version angeboten und solche Geschichten. Das wäre eine ziemlich coole Sache. Es hm. ja, Was, glaube ich,
1: recht, Wichtig wäre für den Erfolg der Steambox, wären halt Titel. Also, dass, dass sich halt auch andere Publisher, jenseits von Valve, da irgendwelche größeren
0: Titel portieren. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, ich meine, Metro macht das ja schon. Genau, Metro ist ja ein relativ Beispiel großer Titel Last Night. Ja. ja also, und äh, ich meine, X, äh, X-File äh, x 3, oder wer, wer ist das? x 3, äh, ist ja hier so ein, auch so ein Weltraum-RTS- äh, Ding, was wohl auch ganz gut ist und was auch relativ bekannt ist. Ja. Ja, mal gucken, mal gucken, welche Entwicklerstudios da noch mhm. zukommen.
1: Ja. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, gerade auch so, also was ich oft höre hier so irgendwie im äh, entfernteren Bekanntenkreis äh, ist diese, dieser Begriff Next-Gen, den ich <lacht> eigentlich total schwachsinnig finde, weil irgendwie diese Konsolen, die jetzt neu kommen, äh, sind halt <lacht> okay, das ist jetzt irgendwie Stand der Technik gerade so von PCs. Das ist jetzt auch nicht so
0: neu. Also ich, ich, ich komme damit irgendwie nicht klar. Eine andere Sache noch ganz kurz. Steam hat den einfachen Vorteil, sie sind grundsätzlich dieser download spieleanbieter Das ist einfach ein großer Vorteil. Bei der Xbox, egal ob es die erste Version oder jetzt die 360 war, ähm, war es immer so, du hast dir die Spiele gekauft und hast sie dann später wieder verkauft. Das gibt's in der Form bei Steam einfach nicht. Und deswegen beschwert sich auch keiner darüber, dass es das nicht mehr, also dass, es, dass das so ist. Ja, weil alle Leute haben sich erstmal an Steam gewöhnt, die es nutzen und finden die Vorteile ganz toll, alles schön integriert und Achievements und so weiter ist alles schon drin, alles super. Aber äh, das versuchen ja eben Sony und, und Microsoft anzustreben, genau das weniger äh, Verpackungsmaterial und so weiter verschießen, sondern einfach direkt Downloads, 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 weil das hat für sie überhaupt keinen Kostenaufwand mehr. Und damit können sie natürlich mehr Geld einstreichen. Mhm. Dass es diese ganzen Social Features dazu noch gibt, das könnte eben Steams großer Vorteil sein, oder noch großer Vorteil, dass sie eben nicht die totale Überwachung des Spielers äh, absolvieren oder noch irgendwelche komischen Apps mit integrieren, sondern dass sie grundsätzlich sagen, komm mal, uns geht's ums Zocken und ähm, dafür haben wir die und die und die Tools. Damals wie bei bei Xfire, dem dem Messenger, der sich dazu so angepasst hat. ja <lacht> Ja, äh,
1: ich hatte auch irgendwo gelesen im Kommentar zu der zu den äh, Steam-Machines, Valve behandelt die Spieler wie Erwachsene, nicht so wie die ja, anderen, äh, genau. die, die 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 Spieler im Grunde wie wie halt so Bro, Yo Zeug ansprechen,
0: also wie also nicht 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 wirklich ernst nehmen und und ich finde das ich finde das noch mit Weitblick, ja also ich meine einfach nur neue Technik reinzuhauen und einfach restriktiver mit den Spielern und Spielen umzugehen ist einfach nicht richtig. Und das hat Steam mhm. erkannt, meiner Meinung, also Valve erkannt und hat einfach gesagt, hör mal, wir, wir lassen euch einfach alle Freiheiten, die ihr bisher auch habt, nur wir packen das jetzt mal in ein neues System und neue Möglichkeiten und machen wir einfach. Und wir gucken mal, wie das ankommt und wenn es gut ankommt, machen wir weiter. Mhm. Ja, mal gucken, wie es wird. Ich bin tatsächlich am überlegen, je nachdem, wie teuer die Dinge sind, mir eine zuzulegen. <lacht> mir bringt es halt nichts, weil ich keinen Fernseher habe. Achso, ja gut.
1: Da scheitert es dann doch wieder. Na gut, dann würde ich mal sagen, schließen wir das Thema auch wieder ab. Genau. Und äh, ja.
0: Kommando der Woche.
1: Ich habe einen Twitter-Client gefunden für die Kommandozeile und der ist total cool. Nennt sich Earthquake <lacht> und äh, kann eigentlich alles, was man von einem Twitter-Client haben will.
0: Warum heißt das
1: Ding Earthquake? Keine Ahnung. Äh, weiß ich, ich Ein
0: Tweet, Erdbeber! No. <lacht> ja,
1: also ja, es ist eine ziemlich durchdachte äh, ähm, Kontrolle halt über Kommandos. Äh, du kriegst halt äh, du kriegst halt Feierigan. Ähm, ja, äh, das ist nicht auch nicht im Arch Repo, das muss ich auch selber installieren. Das äh, ist aber relativ leicht über hier äh, Gems zu installieren, was ja irgendwie mit Ruby direkt mitkommt. Das kann
0: man als mhm. Ruby Gem direkt einfach installieren. Yay, äh. Ruby. <lacht> ich hörte davon äh, Klagen aus Faltrans Richtung. Der wird sich freuen. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, was wollte ich gerade sagen? Genau. Äh, Kontrolle.
1: Du hast halt, jeder Tweet kriegt einen äh, Identifier, den du siehst. Irgendwie immer halt Dollar A A, also XX, also immer zwei Buchstaben und äh, zählt mhm. halt ab mit A A A B und so weiter. Und äh, da kannst du halt da damit da mit diesem Identifier kannst du halt irgendwas mit diesen Tweets machen, halt zum Beispiel retweeten oder äh, die äh, Antworten Anzeigen oder solche Geschichten. Und äh, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, so finde ich. Hat auch also mhm. der Client hat auch schönes Highlighting und so. Äh, Benutzt die Streaming-AP von Twitter, also es ist es Echtzeit oder jedenfalls so weit wie Twitter das halt erlaubt. Äh, das Einzige, was mir fehlt, ich hätte gern halt, ich würde gern einen anderen Stream sehen als meine Timeline. Aktuell kann man halt nur die Timeline sehen und ich hätte gern sowas wie äh, Echtzeit einen Hashtag verfolgen, sowas wäre noch cool.
0: Aber sonst ist er ziemlich schick. Mhm. Ja, schöne Sache also wer jetzt noch auf Twitter ist, ich meine, für mich ist das nicht mehr aktuell. Dafür eine andere Sache. Ich äh, gehe in letzter Zeit sehr viel mit Git um, weil ich zwischendurch mal hier an unserem Lambda-Cast rumschraube, wenn denn Zeit und Lust vorhanden ist. Ähm, was ganz toll ist eben an GitHub alleine, ähm, ist, äh, dass es eine sehr schöne Übersicht gibt. Üben, ne, irgendwelche, ähm, irgendwelche Statistiken werden sehr schön angezeigt. Unter anderem auch, wann wie viele... Äh, wie viele Comments reingekommen sind, an welchem Tag. Ja, das ist sehr schön. Ähm, und äh, sowas ähnliches möchte man auch vielleicht mal zwischendurch im Terminal haben. Und dann nutzt man am besten Git Cal Und äh, das installiert man sich einfach und haut, dann, haut das äh, dann raus und kann sich dann schön äh, sein Git-Repo in dieser typischen Übersicht mit diesen kleinen Kästchen anzeigen lassen. Wer das von GitHub kennt, äh, weiß Bescheid. Und äh, das ist natürlich eine, eine sehr coole Sache, ähm, das so ein bisschen mit in den ähm, ja, mit in Git einfach rein, direkt reinzubringen irgendwie ins Terminal. Irgendwer hat das
1: mal, also hat mit dem GitHub-Ding das so gemacht, dass er halt immer äh, mit seinen Commits seinen Namen äh, in diese Übersicht geschrieben hat. Hä? Wie Also jetzt? hat halt immer an den richtigen Tagen so sodass da halt immer grüne Kästchen waren und die Kästchen so. haben seinen Namen geschrieben.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. coole ja. Sache. Ja, auf jeden Fall nice. Aber ist auch wieder Pearl. Ganz kurze äh, äh, News. Und zwar in den Arch-Testing-Repos ist äh, die Gnome Shell jetzt schon drin. Also Gnome uh -huh. 3.10 ist schon drin. Also awesome. wer Testing-Repos hat, äh, das heißt, es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange. Bis es dann bei uns endlich bei den Normalos ankommt, weil Testing ist mir dann doch schon noch ein bisschen zu. Auch das muss nee, nicht nee, sein, nee. Ich. Nee. ja sein, finde ich. Ja, gut, dann äh, weiter geht's.
1: Tipps und Tricks. Und wir machen weiter mit Git. <lacht>
0: Noch mehr Git. Yay! Yeah. <lacht> ja. Uh, ja. Genau, Git Fight. Das ist, das ist ganz witzig. Das ist ein, eigentlich ein Projekt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich Mir fliegt hier gerade nur mein Pad um die Ohren, was natürlich super ist. <lacht> Git Fight ist eine, eine coole Sache, weil es geht um Spielchen. Spielchen in Git-Spielen. Ähm, das ist äh, wohl ein GitHub-Projekt, äh, wo, wo noch weitere Repos angebunden sind. Und ähm, das ist, und das ist halt ziemlich cool, weil es solche Spiele gibt wie äh, Chess oder sowas. Ja, oder äh, Git War, oder Git War ist das Projekt, und Git Fight wäre dann so, so Schiffe versenken, was auch ganz witzig ist. Ähm, wie gesagt, Git Chess gibt es dann dazu auch noch. Und äh, dann könnt ihr dann halt per Git, Repo und Branch <lacht> dann zusammen eine Runde äh, Schach spielen. Je nachdem, wer das möchte. Mhm. Ja, oh,
1: witzig. Das kann jedes äh, produktive
0: Repo zerschießen, glaube ich. <lacht> äh, ja. <lacht> ja, irgendwie fliegt ihr gerade mal... Also du darfst jetzt gleich mir mal ansagen, welche weiteren Themen es noch gibt, äh, weil das ist hier jetzt noch? so gerade...
1: Äh, du hast noch zweimal einmal... Ja, genau, GitChess
0: hatten wir mhm. eben schon. Und Open Funding. Genau, Open Funding ist ähm, einfach nur eine Plattform, wo äh, Open-Source-Projekte wie zum Beispiel GIMP gefundet werden. Und da kann man sich dann eben anmelden und kann dann äh, da dem, dem, dem Git-Projekt, äh, ach, dem Git-Projekt, dem GIMP-Projekt ein den einen oder anderen Euro hinwerfen, was eine schöne Sache ist. Ja, was nochmal äh, das ein bisschen zentralisiert, ähm, dass, dass das Geld auch bei den richtigen Leuten ankommt.
1: Hm. Ach, okay, ja. Gut. Äh, genau, ich habe noch zwei kurze Sachen, haben beide was mit Nautilus zu tun. Einmal äh, habe ich rausgefunden, wie man Sachen löscht. Was super ist, weil... Also yeah. <lacht> <lacht> seit Gnome 3 ist es ja so, dass das mit einfach der Delete-Taste nicht mehr geht. Hey. Das ist jetzt auf Control-Delete. Lukas, warum hast du mich nicht vor einem Jahr mal gefragt? Ich habe keine Ahnung, aber also, wer sagt einem auch, das, wo die das hintun?
0: Nee, das stimmt wohl. Das ist, was ich wissen. Aber das ist echt nicht schlecht, so nach einem Ja oder anderthalb, auch mal. Ich habe sogar über das
1: Kontextmenü
0: gemacht. Ai, 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 ai. Also Steuerung, äh, Delete ist es ja, richtig. Und das hat ja auch seinen Grund. Man kann das gerne nochmal wiederholen, warum sie es gemacht haben. Manche würden jetzt sagen, hä, hey, warum? Aber dass man eben nicht zufällig auf die Taste kommt mhm. und das dann im Trash landet. Und äh, genau. dass man sich also ganz bewusst ist, was man da denn jetzt gerade löscht. Mhm. Es ist ganz schön, ist auch richtig so, dass sie es gemacht haben. Ist doch schön, wenn der ein oder andere dann beim Release auch noch ein bisschen damit bekommen hätte. Es ich wollte es halt irgendwie auf das alte
1: Verhalten wieder umstellen. Dann habe ich im Arschforum gelesen, habe ich halt gesehen, dass das auf der control die kombination liegt und dachte mir, macht ja eigentlich Sinn. Na gut, dann, dann noch eine andere Sache und zwar äh, Thumbnails für Videos, die nicht von der Bibliothek, die Nautilus für äh, Thumbnails benutzt, unterstützt werden. Irgendwie MP4 oder Flash oder irgendwelche anderen Formate, äh, ähm, wie auch immer, halt nicht, keine un unfreie Formate, so gesagt. Äh, da gibt es eine recht einfache Lösung äh, mit einem, äh, wie heißt es? FFMPEG Thumbnailers äh, was halt die ganzen Formate unterstützt und ich habe im Arch Forum ein Skript gefunden, mit dem man dann einfach direkt dem äh, GConf Tool sagen kann für diese ganzen äh, Formate stellen wir ein, dass der äh, dieses FFMPEG Thumbnailer benutzen soll und ja, dann muss man halt noch die ganzen Fails äh, löschen die der, der halt nicht erstellen konnte, der Thumbnailer der alte und äh, dann dann äh, erstellt auch äh, natürlich die Thumbnails neu. Und ja, dann hat man äh, Vorschaubilder für Videos, die man so vorher nicht hatte.
0: Yay! Ja, cool. Das ist doch sehr schön. Mhm. Äh, wo kann ich die Fails löschen?
1: Äh, in Punkt. Also, früher war es Punkt Thumbnails Fa äh, und dann Fail. Äh, jetzt ist es was anderes. Ich weiß nicht mehr was, aber ich habe einfach nach Thumbnail gesucht. Da findet man. Das ist irgendwie äh,
0: cache ah, äh, Punkt, 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 und dann Slash Fail. Äh, ja, aber es ist das ist nicht mehr so. Ich habe ja
1: jetzt eine neue Arch-Installation und der hat das woanders hin getan. Ich glaube in Punkt Cache und dann Thumbnails.
0: Okay. Ich gucke nochmal. Ja gut, nee, du kannst ja ruhig weitermachen, wenn es noch wird. Äh, bei... Wir sind durch. Ja stimmt, in Slash, äh, slash, slash Cache und dann Thumbnails. Ja. Punkt Cache. Ja genau, Punkt Cache. Hab das dann einfach mal schon mal vorsichtshalber gemacht. Äh, stimmt ist
1: nicht? Okay, stimmt alles. Na gut, dann äh, ja, war die Sendung durch und äh,
0: würde sagen, hat mal wieder Spaß gemacht. Ja, gerne und, wieder. Ja. <lacht> und ich werde mal nach äh, hier heute Abend vielleicht nochmal mal äh, das Etherpad erneuern, weil so geht das hm? ja nicht weiter hier. Das, okay. Also ich weiß nicht, ist es schon überhaupt schon eine längere neuere Version raus oder habe ich da irgendwas ich dann müssen das letzte Mal geupdatet worden. Na ja, gut, okay. Werden wir dann später mal klären. Ja, hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ähm, mhm. ja, wir hören uns dann wahrscheinlich übernächste Woche, beziehungsweise nächste Woche nochmal zur Diaspora Night und dann übernächste ja. Woche wieder zur Linux-Launch. Ja, dann bis in einer
1: Woche. Ciao. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar@the-radio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.